0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好。感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。那么今天啊，我们就跟大家一起来聊一下：婆婆给的营养费，儿媳却买了奢侈品，婆婆为要回两万多块钱起诉儿媳。这个案件呢，是来源广州市中级人民法院。2015年12月15号呀，王强和张丽两个人，我们在这里都用的是化名啊。那么两个人结婚，但是呢，从二零一七年年底就一直分居，也就是刚结婚了两年，两个人就分居了。那么二零一六年七月，这个儿媳张丽啊，就向婆婆表示啊，她的身体状况不太好，需要资金调理身体，以便怀孕。那么希望婆婆可以借款项啊，给她调理身体。那婆婆就说呀，我考虑到张丽表示调理身体需要资金，属于借款，目的呢是为家庭增添子嗣，而且呢，她表示在二零一七年春节后啊就还钱了。于是呢，我就同意她的要求了。那么在二零一六年七月十五号到二零一七年一月二十七号期间呀、啊，婆婆就分了十一次通过微信转账的方式向张丽提供资金，一共呢是。两万四千五百块钱，可是把钱转给儿媳不久呢，婆婆就得知啊，张丽借钱没有做调理身体，而是用于了奢侈品的消费，并且呢，张丽和她的家人和丈夫王家呀，就此前的其他经济纠纷也没有办法达成和解。呃，所以呢，张丽就拒绝清偿这笔款项。那么婆婆无奈呢，就起诉到法院，请求法院判令张丽返还借款本金两万四千五百块钱，并且支付逾期还款的利息。那么张丽呢，辩称啊，她说她完全不同意婆婆的诉求，因为呢，呃，婆婆是在她和丈夫关系存续期间给她的这笔钱，那么是属于婆媳之间的赠与，而不是借款。那么款项的用途呢，确实是为调理身体，以便为家庭增添子嗣的，没有任何借贷的合意。同时呢，根据付款情况显示啊，婆婆转账模式是符合父母和子女之间的这个数额较少的资金往来的，是所以呢，婆婆主张的款项是借款是没有依据的，而且也损害了家庭成员之间基于亲情而进行小额款项赠与的美好公序良俗。那么婆婆的这将近两万五千块钱，到底能不能够要得回来？是借款还是赠与？那么在家人之间这样的频繁的转款、借贷和赠与的时候，应该注意些什么问题？那么就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好。主持人好，听众朋友们好。嗯，感谢谭律师。其实本案在法庭上的一个争议的焦点啊，就是两万四千五百块钱，它到底是赠与还是借款？那么各说各有理啊，那么到底怎
0: 么来区分呢？呃，这个呢，就是我们讲的涉及到民事诉讼当中的一个举证责任分配的一个问题。民事诉讼呢，我们经常讲。呃，谁主张谁举证。在本案当中，这个婆婆呢主张这两万四千五百块钱是自己借给儿媳的，那么婆婆就对这个是借款负有举证的一个义务。那么她一个要举证，确实给了这两万四千五百块钱；第二个，她还要证明这两万四千五百块钱是借给儿媳的。而儿媳呢，在本案当中主张这两万四千五百块钱是赠与给我的，那么儿媳就应该对这个钱不是借款，而是婆婆赠与给我的来举证。呃，根据现在的就是最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定，这个第十七条呢，它也是这样来分配举证责任的，就是你原告。你依据这个转账的凭证，你提起民间借贷诉讼的话，那么你被告来抗辩这个转账，呃，是还我之前借给你的钱，或者说是其他的一个法律关系的话，那么你被告要对自己的主张提供证据。在被告提供了证据之后呢，你原告还要就借贷关系成立承担举证责任。具体到本案来讲呢，因为他们的关系是比较特殊的，是属于婆媳关系，他和一般没有这种比较近的亲属关系的这种自然人之间的这种借贷关系呢不太一样。在司法实践当中，如果两个人没有什么特殊的亲情关系，有一个转账给对方的一个凭据，我说这个是借款。在对方没有其他的证据来反驳我这个转账凭证和借款的这个情况下，那么法院通常就会认定，就是说双方存在一个借款关系，也就是我们民间经常讲，就我凭着转账的凭条，就凭这一个证据，我就能打赢官司的。但是在有特殊亲情关系的这种司法实践当中，一般不这样来认为。为什么呢？因为我们国家就是说，在这个亲属关系之间，一般是存在这种相互赠与财产啊、互帮互助啊这种一种就是传统的一个习俗，特别是父母和子女之间赠与财产。这种情况是非常普遍的，所以在这种特殊的亲情关系之下，不能仅凭说有款项的一个交付就认为是借款。那在这种情况下，你原告认为是借款，除了你有款项交付的一个证据之外，那你一定还要有其他的一些证据来证明当时双方达成了一个借款的合意，就是这个钱是借的而不是赠与的。那么具体到本案来讲，我认为啊，这个婆婆应该是没有完成她的举证责任的。从这个案情表述来看，她仅仅是能够证明她在这个期间确实是给了儿媳两万四千五百块钱，但是呢，关于双方是借的这个意思表示，她没有提交其他的一个证据。比如说书面的借条他是没有的。第二个，即便没有书面的借条，比如当时他们谈这个事情的一个录音，或者就是说微信一个聊天记录，能证明这个借的意思表示。那我看案情表述当中好像都没有提及他有这样的证据。而对于被告方，也就是儿媳这边的抗辩，他是更符合情理的。一个，他抗辩这个是因为婆媳之间的赠与，而且赠与的理由是因为他要调理身体，为家庭增添指示。对于这个用途款项的用途，实际上原被告双方都是认同的。所以说，在这种情况之下呢，虽然被告我们也没有看到他提交，就是说非常充分的书面的或者其他的证据来证明这个是赠与，但是我们认为，就是说他的抗辩是符合生活情理的，而且符合我们民间的一个交易习惯，就是他还指出来，婆婆转账给他是分为多次来给他这个钱，那么这个呢，实际上是不符合一般我们讲的借贷的一个交易习惯的，一般借一笔钱肯定都是一次。次就给付了，像这么小的金额的话，不可能分这么多次。所以说呢，综合本案的证据来讲，我认为就是说，儿媳的这个抗辩更具有合理性，更符合就是说交易习惯。所以说，从本案现有的证据来讲，我认为应该认定双方是一个赠与关系，而不是一个借款关系。
1: 那么，如果是赠与关系的话，这个钱是否意味着就要不回来了
0: 呢？一般情况，根据我们合同法对于这个赠与合同的规定，就是说赠与已经履行了。那么你是很难要回来的。赠与没有履行之前，那倒是可以撤销，你不履行了。但是本案呢，这个赠与实实在在已经履行了，但是不是当然的就要不回来呢？那要分情况。其实我们国家的这个合同法一百九十二条，它是对赠与就有一个法定撤销的一个规定，就说符合以下三种情况的，那么赠与人是可以撤销赠与的。第一种情况就是受赠人严重侵害赠。与。予人或者赠与人的近亲属的；第二种情况是对赠与人有抚养义务而不履行的；第三种情况是不履行赠与合同约定的义务的。那么，如果是有这三种情况之一的，那实际上。赠与人还是可以通过打撤销赠与的这个官司，想办法把这个钱要回来。那具体到本案要不要的回来呢？我认为是有一个关键点：婆婆和儿媳都陈述，就是说这个钱给儿媳之后是来用于儿媳调理身体，以便为家庭增添指示。这个双方都是认可的。赠与的目的来讲，赠与给你，并不是让你去花到其他地方去的，你应该是要用于来调理身体、买营养品这些。如果婆婆这边有证据证明这个儿媳拿了这个钱，并没有用于买营养品，而是像她所了解到的，是去用于了奢侈品的消费，那我认为作为受赠人这一方，那么他是违背了赠与人当时给予这个钱的一个目的，那我们讲你这个就相当于是违约了。从这个意义上来讲，如果婆婆有这样的证据的话，她应该换一个案由，以撤销赠与的这个出发点来打官司。那他是有可能能要回这个钱的，只是说呢，我们讲的一个案子，他只能有一个案由，他在这一个诉讼当中，他是以借款纠纷来起诉的。那么刚才分析了他的借款的这个证据是不充分的，那在这个案子当中就会被法院驳回他的诉讼请求。但是。驳回之后，那法院也认定他们之间是个赠与关系，他其实可以另案起诉的，就是走刚才我讲的撤销赠与的这个思路。那么这个案由就是一个赠与合同纠纷呢。那从这个思路来讲，他如果有证据证明儿媳没有履行赠与合同约定的义务，那他是有希望再把这个钱要回来的。那么我们就来看一下
1: 这个案件法院的判决哈。那么法院呢是认为啊，婆婆没有能够提供证据证实双方是达成了这个借款合议的，并且呢不足以合理排除案款是属于亲属之间基于个人感情或者是亲情而赠与款项的可能性，所以呢法院是驳回了婆婆的诉讼请求，也就是婆婆。呃、啊，就没能要得回来啊。转而，如果婆婆还想继续要的话，确实也可以尝试这个谭律师所建议的啊。所以呢，我们通过这个案件也会看出来，一个一场官司哈、啊，诉讼的这种角度不同、技巧不同，甚至是案由不同，它都会决定你最后的这个案件的成败。呃，很多人会觉得呀，这个为什么要请律师？请律师还要花费那么多钱？其实呢，律师的价值在于此。那么这个案件同时呢也反映一个问题，就是家人亲属之间的借款，因为很亲的关系，即便是借款，其实大家也不会打欠条或者是打借条等等哈。但是呢，一旦关系闹掰了，或者出现其他的情况，想要回钱，那么像本案当中就非常难。尤其还有一种情况，就是婆婆给儿子儿媳的这种钱哈，刚开始结婚可能确实是想给的。但是呢，后来因为两个人离婚了，或者是关系不好，婆婆这时候想要回来，但是呢，怎么要呢？因为当时又没有任何的字据，所以这一系列的常见的问题哈，最后也请谭律师给我们做一个提醒，就是家
0: 庭之间、家人之间的这种借贷也好、赠与也好，应该注意些什么问题？确实，主持人刚好讲这种情况，在现实生活中非常多，特别就是父母出资给孩子买房子的这种情况。小两口结婚，父母一般就会出个首付啊，或者甚至有些是大部分钱啊，那么支持小两口来买房子，但是最后小两口。离婚了，那么出钱的这个父母就觉得不划算了。为什么我出的钱，另外一半离婚了要分走一些？所以说呢，这个也给大家就是提个醒，就是我们经常讲的打官司是打证据，然后亲兄弟明算账。其实，在你出资的时候，我认为当时就应该把这个性质明确了。如果确实是借给孩子的，那我建议一定就是说不要觉得不好意思。一定提出来，就是要求形成一个书面的一个借条。首先，第一个，对于这个支付款项的这个证据，我们要保留好，就最好不要用现金来给付。一般我们建议是通过银行转账，或者是微信、支付宝这些转账，就是要有一个比较容易保存的一个证据来呈现你给了这个款项。第二个呢，就是说一定要让对方打上借条，而且像这种，比如说涉及到给儿子。儿媳或者女儿女婿，那么已经结婚的话，最好是让配偶双方同时向呃自己来出具借条。那我认为呢，其实，在你支付款项的时候，你让对方出具借条呢，一般在这种情况下都是会愿意出具的。有了这个借条，你就有一个主动权，以后想不想要，那这是你的权利。你不想要，那你赠送给他们，你就不去主张你这个债权就行了。你如果想要，那么你也不被动，你拿出这个借条来，拿出款项支付的这个证据来，那你是受法律保护的，不会就说像本案一样，我想要的时候，但是我又拿不出借的证据来，最后又打不赢官司。大家一定要有这个证据的意识。那么第二个呢，就是。刚才主持人也提到了，说实际上专业的事情交给专业的人来做。那么，其实律师，特别是民事诉讼中作为原告的律师，那么这个就是非常关键的。就这个案子，你从哪个切入点入口，你以什么样的法律关系，你来主张什么样的权利，那么往往这个胜败就在此一举了。所以，遇到这个法律问题的时候，也希望大家积极的寻求专业人士的帮助，可能才能更好的维护自己的一个权利。
1: 嗯，其实维护亲情的好办法，不是基于信任和情感而不好谈法律，而是有法律的护航，亲情才经得起考验。好，在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。